0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a fact, the initial call should be made at least 10 miles from the airport. Como é que é Maltinho? Daqui é a vossa bumps? Bem vindos Desde desde que comecem ASMR. Sabem que ontem, ontem fui cortar o cabelo e tive hum, cerca de 40 minutos a tentar explicar à Andreia. A Andreia é essa que é a minha cabeleireira há 15 anos. Sim, sou uma daquelas velhas tipo fiéis aos mesmos profissionais até ao fim. Estão a ver? Tenho sempre, fico, é tal como os carros, tipo sou fiel às pessoas a uh, Andrea vai-me cortar o cabelo quando for velhinha e já não, já não vê nada já me vai enfiar a tesoura no olho mas eu vou continuar a ir a ela, sou a boa fiel um, mas então, estive a tentar explicar-lhe a maravilha que é o ASMR ela nunca tinha ouvido falar porque ela é aquelas pessoas que vivem debaixo de uma pedra que não tem televisão em casa etc, etc, não tem carta esse de género vocês sabem o que é, espero estamos a falar... Pronto, para quem acordou é de um coma, estamos a falar daqueles vídeos com sons agradáveis de pessoas a mexerem em objetos, a falar baixinho, a fazer assim, tapping em objetos, a mastigar, para quem aprecia, que não é, por acaso, o meu caso. Odeio pessoas a mastigar, gera-me efeito contrário, repugna-me, mas há muita gente que aprecia. Mas pronto, basicamente é esta corrente de vídeos no YouTube, para ajudar pessoas com ansiedade, insónias etc, e só porque sabem bem também já falei disto monte de vezes hum, acho que aqui no podcast não sei se mas é, mas é engraçado porque é um é um tema em que as pessoas polarizam muito Tipo, ou adoram ASMR ou absolutamente odeiam estão vendo? não há, bem, não há meio termo e, pá, eu gosto muito não é? acho que já disse isto várias vezes aprecio muito e, pá, e a Andrei, esta vez, estava-me perguntar: ah, mas, pô, mas, mas que vídeos é que. que vídeos de ASMR é que tu gostas de ver? Tipo, qual é que é. Pronto, eu expliquei-lhe, normalmente, não é? De pessoa que já lida com a ASMR há muitos anos. E eu, olha, por acaso gosto muito. Uh, gosto muito de vídeos de roleplay, sabes? Em que, pronto, em que a ASMRtist, a que é como se chamam, os moços, os profissionais desta área do ASMR, são ASMRtists. Gosto muito quando ela faz de médica. Uh, faz de médica, sabe bem, porque ela depois cuida de mim, vê-me a febre, uh, olha-me para os olhinhos com uma lupa, aponta uma lanterninha, põe-me baixos frios na testa. Pá, e a amei desta explicação. Pronto, não, de repente, não só estava o salão todo a ouvir-me, porque sabem, quando de repente faz um silêncio e a minha explicação está a ribombar no ar, estava toda a gente no cabeleireiro a ouvir-me, algo estupefacto. facto, como eu de repente pensei, ah! ah, espera, espera que isto é um pouco marado, espera, espera que isto é bizarro. Não sei, de repente... Estava a dizer, é verdade, eu eu adoro vídeos desses de, de médicos, eu sei que pode parecer chalupa, mas não sei, sabe-me bem. Só que depois, de repente, senti-me a confessar uma coisa super íntima. <risos> senti que estava, de repente, a meio caminho entre, entre o, o fetichismo e um complexo de édipo mal resolvido. Compreendem? Pior, eu estava eu, eu ali a contar em voz alta e, e depois de repente cai em mim e percebo. Por que raio é que eu gosto tanto desta sensação de ser cuidada? Ou seja, se formos pensar bem, isto tem raízes biológicas um bocado... cripes Estão a ver esta coisa de há uma parte de mim que se calhar quer voltar a ser criança para poder ser cuidada... Um... Porque sabe bem uma pessoa ser tratada incondicionalmente. Nha, 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 nha. Será que isto é saudades de poder ser frágil? Será que estou com saudades do colinho do incondicional da mamãe ou do papá? De onde é que isto vem, Freud, seu tarado? Fritei um pouco, não vou mentir. Eu lembro-me, por acaso, um, em pequenina, de ficar em casa doente. Uh, fe... ou seja, cada vez que tinha febre, e ficava em casa, uh, traziam me sempre imensos chocolates e doces e não sei o quê, que era uma coisa que eu nunca comia uh, noutros dias, tipo, na minha casa não havia doces praticamente. E então lembro-me, Género, de ter esta associação pavloviana, a de que ficar doente era, era ter ter direito a docinhos e a coisas, a tratamento especial, portanto, será que eu nunca sou para esta fase? E por isso é que gosto destes vídeos, das moças a cuidarem das minhas febres. Eu, eu e milhões de pessoas que apreciam estes vídeos de, de chama-se de personal attention, basicamente. Não sei, ou se calhar é mesmo só uma cena biológica, tipo, tal como os Tal como os bebés gostam daquele white noise, sabem, tipo barulhos de aspiradores porque desfaz faz lembrar o outro da mãe, não sei. Fritei um pouco e até me pus a pensar, é pá, até me pus a pensar é, num. Vocês sabem que há um síndrome, um síndrome que se chama é ou o que é que Não sei se estou a dizer bem, mas basicamente é o síndrome quando a mãe adoece. Uh, a meia adoece o filho de propósito. Estão a ver? Tipo, arranja maneira de inventar sintomas ou de, ou de lhe causar mesmo do, uma doença uh, para poder cuidar dele e assim poder chamar a atenção sobre si própria É uma merda marada. Havia uma série, como é que se chamava a série? Era Sharp Objects, acho eu, que era sobre isto. Era do caraças essa série, aconselho bastante, um bocadinho negra, mas muito bem feita. E pensei, será que, que será que é isto? Será que a SMR de roleplay é isto, mas ao contrário? É querer estar chuxota para receber esse miminha? <risos> não sei. Não sei, mas para o outro lado não faz muito sentido porque. Todo o conceito do SMR joga à volta da memória sensorial, ou seja, quando elas, sei lá, fazem aquilo com o pincel, de tipo como se estivessem a pôr o pincel na nossa cara, joga um bocado com aquilo que nós nos lembramos de ser a sensação no pincel na cara, que é uma coisa agradável. Uh, mas, tipo, em relação aos médicos, tipo, eu não gosto de ir ao médico na vida real. <risos> não tenho qualquer sensação presenteira uh, no raio-x da cuve não estão a ver, portanto não percebo muito bem de onde é que isso vem um, de onde está a raiz disto Pá, e é de facto explicar a smr é uma tarefa bem difícil a quem não conhece e a quem não gosta porque a quem gosta, aqueles de vocês que, estão, que me estão a ouvir e que gostam, tipo, não preciso dizer nada vocês percebem exatamente do que é que eu estou a falar mas é um universo confuso, o ASMR, porque a sensação é de prazer. Aquilo que uma pessoa sente a ver ASMR é prazer. Mas não é no pipi. nada a ver, ou pelo menos para mim, não é no pipi, é nos sentidos. É, é auditivo, é, alfa, é olfativo, é memória olfativa, é visual. É uma coisa sensorial apenas e relaxa-me, relaxa-me imenso, ou seja, não me chita portanto do coito não mexita minimamente é exatamente o contrário é uma coisa que dá, traz tingles os chamados tingles que são formigueiros e é uma sensação prazerosa de, de, de relaxamento e de rendição sabem só que depois, claro olhava para a cara da Andrea que coitada, ia dizendo ah, uh -huh, uh -huh, ok, ok ah, giro, giro Sim, senhora, está bem, está bem. Mas eu, sabe, via na cara que ela estava, tipo, e sabem A subir o circular de loucura. Ui, que estar aqui? Eu sabia que ela ia relatar aquela conversa a alguém a seguir. Tipo, meio a desabafar. Tipo, pá, pronto, é assim, a minha cliente. Eu adoro, ela é a minha cliente há muitos anos, mas ela é um pouco... Eu não sabia que ela... E não a censuro. Não a censuro. Porque é, de facto, estranho. E, às vezes, é preciso... Sair de fora, tipo, ouvir-nos de fora a explicar esta coisa de ah, eu gosto, porque ela vira-se para a câmera e, e põe um algodãozinho como se me tivesse tratado uma ferida, e eu sinto, e sabe-me bem, tipo, que explicando de fora, eu já não tenho a distância para perceber o quão bizarro é gostar de, deste género de mar Por lá está, porque vejo isto há anos sem fim, mas percebo que seja estranho. E depois eu sinto que o tabu do ASMR é que trata-se de prazer à mesma, apesar de ser diferente, um prazer sensorial e muito mais de relaxamento, mas depois ao mesmo tempo tem milhares de subcategorias, percebem, tipo, milhares, a, a especificidade do que se gosta, tipo, ai não, eu gosto de tapping... Eu gosto de tapping, mas odeio aqueles vídeos em que eles estão a esfregar pincéis em microfones, sabem? Que é da gente gosta, eu não gosto nada. Tipo, aquele som... Não, não, até me dá arrepios maus. Este nível de especificidade e de minúcia, tipo, gosto disto, mas não gosto daquilo, mas especificamente gosto não sei o quê, gosto quando, quando a luz aponta não sei o quê, gosto quando ela diz a palavra não sei o quê. Esse nível de minúcia faz lembrar o quê? O porno cá está. É um bocadinho parecido com o sexo. Hum, e também não se explica muito bem. Está num nível mais cá abaixo na pirâmide de Maslow. Portanto, eu percebo. Eu percebo que ela tenha ficado um pouco B. Por exemplo, eu senti uma matara. Vou aqui conversar. E lá está. Não tenho. Epá, não tenho vergonha, mas é, porque é uma coisa completamente inocente, mas é esquisito, tanto é esquisito, mas eu acho que, que quanto mais lidarmos com este, com este nosso lado, melhor é, sabem, tipo, quanto maior a abertura e flexibilidade tivermos com estas nossas quirkinesses, uh, pá, olha, mais facilmente nos aceitamos, acho eu, em vez de estarmos tipo a fingir que, que somos, sei lá, uma versão polida e, e super acética de nós próprios. Mas então, o que é que eu adoro? Eu adoro ver a malta, os caixas de supermercado, a ensacar os produtos. Ui, que tara! Pá, adoro. Fico hipnotizada porque gosto imenso dele do barulho do saco, deles a porem, a fazerem o um puzzle das compras dentro do saco, depois registam aquele tit, 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 o registar as frutas no teclado, que 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 sabe-me super bem ouvir. Pá, aquilo é uma, não sei, é uma banda sonora super agradável para mim. E aqui me confesso, eu às vezes vou ao Supercore pagar o triplo do preço hein? só para serem os senhores a fazer, porque nos outros supermercados é à lagarder, tipo, não dá para. Tem que, temos que ser nós a ensacar, eu comigo não meto piada, então vou supercor de propósito, pagar mais caro para ter este serviço, este serviço presenteiro. Aquilo é como se fosse um, é um motel de ASMR. Para mim, compreendem? <risos> Há quem vá para aqueles puticlubes de beira de estrada, eu vou supercor para, para ter arrepios na nuca. <risos> Não sei, mas e, e vocês? Não têm esta cena? De gostarem deste... Sons, são determinados sons que eu, que eu gosto muito. Eu acho que tenho um o chamado ouvido tísico. Que é para o bem e para o mal. Por exemplo... Epa, pronto, desculpem. É possível que de hora em diante neste podcast eu vá ofender algumas quantas pessoas. Mas o que é que sucede? E isto é uma cena gutural. Eu era incapaz... De, de... vamos lá de me apaixonar apaixonar pronto não, mas de ter tesão era incapaz de me sentir tesão por um gajo que diz os L's os L's sabe os L's assim? os L's Lula Leila lá vai ele não dá não dá para mim não dá é até um efeito... De, de, há uma escura que se abate. Ou o, o, o está sibilante. Não opa, não sei. De acaso contei esta história no fuso ao vivo. Não sei quem é que foi, mas... Uma vez tive um, um one night stand em que só no fim é que soube... Opá, muito simpático o rapaz. Mas eu só no fim é que soube que se tratava de um jovem... Maneiras que de uma zona do país, onde, portanto, se fala assim. E porquê? Porque a gente enrolou-se no táxi e, como direi, sem grande falatório, entendei? Na discoteca não dava bem para ouvir, né? E a gente também já ia um pouco embriagados. E, portanto, só no final, digamos, a do funfa-funfa, é que ele se para a bombes e pergunta. Estão prontos ou não? Aqui vai. E pergunta. Vendes tomar banho comigo? É que eu nem estou a brincar, mano. Que eu nem estou a brincar, oxalá, tomara, tomara que tivesse. Ele, cá até está a ouvir o podcast agora e sabe, sabe quem é. Pronto, sabe que é ele. E, e eu, não, eu, não, eu não tenho nada contra sotaques, isto parece super discriminatório. Eu não tenho nada contra sotaques. O meu pipi é que sim, percebem? Queixem-se a ele, façam uma pequena reclamação. Pá, e felizmente, atenção, felizmente este episódio só sucedeu, digamos, no final do coito. Portanto, eu nunca cheguei a saber durante que estava, pronto, que estava a praticar maroteiras com, com o diácono da paróquia. Porque, a yeah, malta, porque tejão, o maior anti-tejão é dizer tejão, tejão. Ui, que tejão! Imaginem o que quero ele falar assim durante o ato. Se eu tivesse descoberto também, ai! Oh diabo, estás-vos a ver? Ui! Ui, e desrujar? Ai! Não, não. Pai, não vou falar o final. Esta história, esta história é bem mais longa que isto. E não vou falar o final. Acho que vão ter que ouvir ao vivo um dia. Mas digamos que se pode afirmar que, nesse sentido, uh, e, porém, contudo, não obstante, não foi viável a dar seguimento à fecundação da donzela. <risos> É uma barreira intransponível, sabe? Os ELS, os sotaque lá. E é como vos digo, eu tenho pena, diz-te mexer comigo, porque eu, eu sei que estou a excluir pessoas inacreditáveis. Acreditem que eu tenho pena. No fundo, eu estou a excluir um terço da população masculina do meu cardápio. a pala, pala de um sotaque, quem, quem sai a perder sou eu. Pá, ainda por cima pronto, tudo indica que sou aborrecidamente hetero e apenas etro, portanto nem sequer dá para sei lá, para variar o portfólio, não, não me parece que vá fincar o dente à, à equipa contrária, portanto eu é que estou a reduzir abruptamente o meu universo de escolha mas não consigo, entendem? Não consigo e vocês claro, também têm isto ou não têm? Digam lá falem falem lá se calhar até tem isto com o meu sotaque. O sotaque de Lisboa. Se calhar o meu sotaque de Lisboa pode ser uma maior antidesão para algum de vocês. Ou dos Açores. Para acaso os Açores não me importa. Desde que perceba, não não acho acho engraçado. Pai, e às tantas também... as tantas nem é mandatório perceber, entendem? <risos> se o resto valer a pena e é! eu aqui a falar como se fosse uma, uma campeã uma campeã com Milona. é só faturar aqui pomba pomba quando no fundo tenho uma relação estável e pacata há 10 anos mas não sei tenho pena deste ouvido uh, mimado mas é a verdade e acreditem, há muitos homens bonitos na nossa praça. Já tive esta discussão com amigas minhas. Há atores e celebridades portuguesas que estão fora do meu cardápio e estão absolutamente dentro das minhas amigas porque, por causa disto, por causa de algum defeito de fala que para mim é turn-off máximo. Pronto, o que é que querem? É a minha cena. Há a malta que é tipo... É unhas dos pés mal feitas que é o ao máximo também é para mim, não vou mentir agora estamos aqui neste, neste embalo mas há pessoas que odeiam pá, pelos há pessoas que odeiam pelos, pelos no geral eu por exemplo aprecio um bom pelo aprecio o pelo em homem aprecio, não tenho absolutamente nada contra obviamente se for tipo um, um relevado nas costas calma mas de resto, pelos normais no resto do corpo, para mim até é aprazível. Sabem? Pronto. Para mim, para, para, para mim é bom, para outras pessoas é o anticristo. Mas vocês também têm isto, ou não? Ou sou eu que sou completamente chalupa O estava a pensar sobre ter, sobre ter uma relação estável e assim. Também estava a pensar no outro dia que seria sempre de esperar... Se vocês forem ver à vossa volta, vá, de uma pessoa hum, das artes, pronto, fingir que é natural estar a incluir-me neste grupo, avencemos, mas normalmente esta malta das artes é, é, é sempre quase desejável que tenha uma vida emocional toda esfudeirada, não é? É um clichê andante, tipo, um grande desequilíbrio, é quase poético. Uh, ser-se desequilibrado e se, impulsivo e, e às vezes penso olha, pronto eu não, não tenho esse material de comédia assim mais para o facilitista é que é bom, porque é, é bom para ter material de comédia ser-se muito inconstante e, e irrecessível e tal eu não só não tenho isso, como não tenho opá, não tenho, por exemplo uma característica física óbvia para gozar que é uma pena eu não sou alta demais, também não sou gorda demais, não sou baixa demais, não sou feia demais, também não sou bonita demais. Sou, eu sou uma quantidade absolutamente amena de cada coisa, é o que eu sinto. E isso é bom para a vida, correto, e, mas é mal para a comédia. Ora pensem, pensem nas, nas nossas pessoas e nos ganchos que têm só no seu aspecto. Mas pronto, olha, obriga-me a pedalar mais. Lá está. Se eu falasse assim, não me pegava. Obriga-me a pedalar mais. <risos> um... Desculpa, este episódio sinto-me a ser um bocadinho umbiguista. Um... Mas olhem, também não... não tinha assinado especial planeado. Já estamos mesmo no fim, malta. Ah, já sei, eu tinha aqui apontado que eu acho que já que estamos numa na ótica de, de sugestões agradáveis ao ouvido e já que este episódio foi especialmente uh, auditivo eu gostava de vos deixar aqui umas sugestões pá, da malta que eu sigo em SMR e de algumas páginas que eu curto. Em SMR é muito simples, malta. Eu sou fiel a duas moças no YouTube uma chama-se TING TING já falei disto aqui ou não? Já não sei. Ting Ting, que é uma moça chinesa, que é um anjo caído do céu. A sério, malta, ela é espetacular. É super delicada, graciosa a falar, linda que dói, muito ascética, muito cuidadosa e faz vídeos de tudo e mais alguma coisa. Ou seja, aquilo, ela faz vídeos uh, para, os, para os 1500 gostos diferentes da ASMR. Faz aqueles vídeos da médica, que eu gosto muito, que é tipo um exame geral a tudo, depois faz vídeos de maquilhagem, como se estivesse a maquilhar a câmara, que somos nós, não é? Esse aí, às vezes gosta, outras vezes não. Sei lá, tem de tudo. Muito tapping e muito não sei o quê, tem coisas boas. Gosto muito dela. Mas ela já não, já não publica há muito tempo. Eu ando preocupada com ela. Fez uma pausa, ela disse que ia fazer uma pausa, mas eu achava que eram umas férias, tipo, calma, ting ting, é o quê? 22 dias úteis de férias? Está bem, mas já lá vão o quê? 4 meses. Volta, Ting-Ting. Volta. E outra que eu adoro, apontem. Chama-se Latte. Latte, como café latte. Com dois teixos. Latte é essa mar. Ui, uh, também é um. Ah, também é um nanu far em flor, malta. É coreana. Muito branquinha. Sim, também muito limpinha. Faz vídeos eu adoro, faz vídeos super detalhados de ASMR, assim com com ao mesmo tempo é artístico é assim, é cuidado faz assim close-ups de bolos a crescer no forno sabem, tipo time-lapse e depois serve sempre um chá maravilhoso como pessoa parece que sente o cheiro um, faz coisas com imenso cuidado tem sempre imensos acessórios espetaculares, tudo muita não sei, gosto sou fiel, gosto muito, ela publica pouco mas é bom portanto podem ver alguns vídeos antigos, se gostam do género. Vou ser gozada, não vou, sinto que me estou a pôr a jeito para vocês dizerem ah, bom, mas tive a ver e concluí que que, que que tu és uma estranha. Depois, duas páginas de Instagram, que eu gosto muito, não é exatamente a mar, mas também é de prazer visual. Uma, também siga a se chama-se Man With The Pot, With The Pot, P-O-T, é o pot, que é um Basicamente é um gajo que não mostra a cara e o que ele faz é, ele está no meio de um bosque, no meio de verdunga e faz pá, pratos deliciosos. Tudo de forma altamente rústica, ou seja, tudo com, com pedras e fogueiras e, e fornos improvisados super rústicos e pá, coisas maravilhosas. Um cenário muito bonito e o queijo a derreter e bifes a crepitar. Pá, ótimo, ótimo de ver. Agradabilíssimo. Mas dá uma certa fomeca. Está bem? Portanto... Uh, fiquem atentos que, que vai dar para salivar. Depois, ah, epá, esta também gosto bem Então vá, última sugestão. Uma página que também, não sei se não sei qual é que é a minha tara com, com o oriente. É uma página de uma moça chinesa que se chama, epá, quase não tem vogais. Tem que tem que escrever é CN L I Z Q9 I CN L não. What the que nome uh, impossível C-N-L-I-Z-9-I que é uma menina que vive no campo com a avó e tem uma equipa de produção lá com ela que vai sempre filmando Eles vê, ela e a avó vivem numa casa linda no meio das montanhas no meio do nada, uma casa cheia de flores e vegetais e uma horta com tudo, espetacular tudo muito bem cuidado e depois cada episódio é basicamente ela um, a seguir o curso de vida de um alimento, tipo, mostra no género desde que, desde que planta, desde a semente até ao prato, estão a ver, tipo, um dos vídeos que eu vi ultimamente foi a vida do arroz, então ela é a plantar um, aquilo a crescer nos arrozais, ela é a colher e a pôr e a, a pôr a secar ao sol e a tirar, separar a folha do não sei o quê e depois a moer para tirar a casquinha do arroz. É muita gira até porque ficamos a conhecer melhor o processo artesanal destas coisas. Eu eu aprendo sempre imenso com esta mocinha. Depois ela já com o arroz feito cozinha tudo assim também num, num forno antigo e em pratos de barco para que são sons sempre super agradáveis. Pronto, e depois é basicamente ela a fazer 5 ou 6 pratos incríveis que resultam desse arroz. Um, desde leite de arroz, até uma sobremesa não sei do quê, até, uh, sei lá, pão. E atentem que imaginem, a comida em si não é... Ao contrário do Man with a Pot, a comida em si não é propriamente o meu gosto, porque há muita... Na cozinha chinesa há muita coisa estranha, muita cartilagem, muita carne gelatinosa, sabem, que treme. Comida que treme não é bem a minha cena. Mas o processo em si, o processo até ela, desde ela pá, colher e até servir o jantar e sentar-se à mesa com a avó, naquela casa espetacular dela, pá, é agradabilíssimo de ver. Acalma-me, montes e fico aquela, fico aquela espécie de inveja teórica da vida no campo sabem que é uma inveja daquilo que achamos que é o romanticismo de uma pessoa se levantar ao nascer do sol e ela é com um ar sempre muito saudável cheia de energia com uma pele ótima e um cabelo seduzíssimo e ela leva uma vida sustentável depende só dela não precisa de máquinas ela cuida da avó não sei, eu gosto muito esperei estas páginas e diga-me oh, se gostaram ou se sou eu que sou chalupa pronto o que é que tenho mais? mais nada, o Olavo está um bocadinho chaxinho anda um bocado preocupada com ele mas quer dizer, nada demais mas anda assim meio do que falei agora do Olavo porque virei a cabeça e estou a fal... Olhei para ele tipo, foi uma transição completamente abrupta que não fez sentido mas ele anda meio, não sei mais uh, menos ativo, menos irado. Vou ver como é que a coisa se desenvolve. Isso cá tem que levar ao veterinário. Mas é que eu ao contrário das pessoas normais. Uh, tenho cães Sempre tive cães toda a minha vida, mas só, só quando o Olaf teve uma pataleta num pulmão há pá, dois anos, logo a seguir eu adotá-lo, que teve que tirar um bocado de pulmão... Uhum, Pai, eu, eu, eu arrotei, nem sei nem me quer lembrar de quanto é que foi mas eu arrotei muitos mil euros e desde então que pensei bom, a próxima vez que ele começar a descer vou olhar para o lado porque a menina não tem seguro eu não sabia sequer que os cães podiam ter seguro sou honesta é tipo de novidade para mim mas pronto, estou a brincar como é óbvio uh, irei ver isto Desculpa, eu estou um bocadinho mais em baixo, malta. Estou cansada, não sei. Espero que estejam bem. Obrigada por ouvirem, por estarem desse lado. E vemo-nos para a semana, não é verdade? Beijo!